1: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
2: Bonjour à tous pour une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler d'intelligence artificielle appliquée au recrutement. Cette semaine, j'accueille donc Julien Fanon, directeur chez Accenture, ainsi que Gonzague Lefebvre, cofondateur de Clever Connect, pour ce grand débat. Ensuite, nous allons voir la Minute Geek, cette fois-ci avec Arnaud Leroux qui va nous présenter un robot recruteur. Et enfin, la start-up du jour avec Robert Vesoul de la société Illuine qui va nous présenter son robot Randy. Mais tout de suite, le Grand Talk.
1: BFM Business Tech RH. Le Grand Talk.
2: Elle fait rêver plus de 56% des recruteurs selon une enquête CAPA qui a interrogé près de 135 000 recruteurs. C'est l'intelligence artificielle. Pour comprendre euh, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, j'invite Julien Fanon, donc, euh, directeur chez Accenture, ainsi que Gonzague Lefebvre. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, Julien Fanon. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quoi très concrètement Parce que ça paraît un peu flou quand même tout ça.
1: Alors dans le domaine du recrutement, l'intelligence oui. artificielle, c'est effectivement un sujet qui a été, qui a été exploré depuis, depuis plusieurs années maintenant. L'intelligence artificielle dans l'entreprise, c'est plutôt emparé de domaines comme le marketing, comme la supply chain, comme les opérations. Mais petit à petit, est arrivé au, au niveau des domaines, des domaines RH. Et dans le domaine RH, c'est intéressé beaucoup au recrutement, très rapidement. Pour faire simple on distingue, on distingue deux grandes familles de cas d'usage La première c'est d'augmenter le nombre de candidats dans le, ce qu'on appelle le pipe de, de recrutement Donc plus de candidats, avant on était limité par le nombre de CV qu'on pouvait humainement traiter Avec l'intelligence artificielle on peut lancer les algorithmes sur, les, sur LinkedIn, sur internet Ou alors on peut traiter davantage de CV de manière intelligente Donc on augmente le nombre de candidats et on diversifie le nombre de candidats Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure puis le deuxième cas d'usage, c'est de mieux analyser les candidatures. Et donc, c'est d'aller plus loin dans l'analyse des candidatures et d'arriver à déceler des choses qu'on pourrait pas forcément déceler avec une interview ou un process plus classique.
2: Alors, on parle de, de, de plein de choses. On parle d'entretiens de, 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 vidéo différés, de tests de matching, de chatbots. Euh, Peut-être, vous pouvez nous expliquer un petit peu de votre côté comment ça se passe chez vous. Euh, ouais, avec plaisir.
0: À donc, euh, moi, je suis le fondateur de Clever Connect. Donc, on développe des solutions pour technologiques pour accompagner les entreprises sur le processus de recrutement ce qu'il faut comprendre c'est que dans un processus il y a plusieurs étapes clés stratégiques il y a d'abord l'attraction on veut faire venir des visiteurs ensuite il faut convertir ces visiteurs en candidats et enfin évaluer les candidats et donc on va essayer sur chaque étape d'utiliser la technologie pour permettre d'assister le recruteur parfois éventuellement de le remplacer pour lui permettre de se dégager du temps sur d'autres tâches qu'on considère à plus forte valeur ajoutée alors sur chaque étape, euh, on peut mettre de l'intelligence artificielle, sur l'attraction, on peut essayer, quand un candidat arrive sur un site et qu'il y a des milliers d'offres, on peut essayer de lui dire tiens, je te pousse l'offre dont je pense qu'elle correspond le plus à ton profil. Je...
2: Et ça, c'est au travers de quoi Des réseaux sociaux Comment, comment l'intelligence artificielle arrive à... Alors, à ce sont ce des ce algorithmes
0: de matching où le candidat arrive sur le site de l'entreprise, le candidat glisse son CV, on extrait le contenu de son CV, on le compare à toutes les offres disponibles et avec l'intelligence derrière, on ne lui remonte à ce candidat que les deux ou trois offres susceptibles de l'intéresser. Et donc avec ça, on va essayer de booster le nombre de visiteurs qu'on transforme en candidats pour le compte de l'entreprise et améliorer aussi l'expérience de candidature par exemple
2: donc aujourd'hui, chez Accenture, vous avez fait déjà, on va dire, plusieurs expériences avec l'intelligence artificielle dans le recrutement. Comment ça se passe C'est quoi votre retour
1: Alors nous, on le met en place pour nos clients, puis on se l'a appliqué à nous-mêmes. Le retour, quelque chose qui est très intéressant dans ce que disait Gonzague, c'est focaliser en fait, le temps du recruteur sur les tâches à valeur ajoutée. En fait, un process de recrutement, c'est beaucoup un... Sur
2: la partie sourcing, c'est ça sur... sur le
1: sourcing, mais aussi sur les entretiens, en fait. Le process de recrutement, c'est un process de séduction. Il faut passer du temps, à la fois côté employeur et côté candidat pour créer la relation et en fait le temps du recruteur il est plus utile à créer la relation avec oui. le candidat plutôt qu'à analyser plein de CV etc. Bah, ça si on peut le donner à l'IA, oui. comme ça on, on se focalise vraiment sur le temps qui le temps qui compte.
2: Alors justement parce que dans un dans un entretien la première étape elle n'est pas à sens unique c'est pas uniquement le candidat qui doit remplir toutes les cases de l'employeur il y a aussi l'employeur qui doit donner envie au candidat de continuer et euh, de poursuivre sa candidature comment est-ce que l'intelligence artificielle peut faire ça c'est quelque chose d'humain ça non L'intelligence artificielle
1: il y, a, il y a plusieurs moyens de le faire par exemple il y a, il y a certains outils aujourd'hui qui permettent de de ludifier de rendre plus ludique l'expérience de recrutement et donc ce faisant On change aussi l'interface Avec le, le candidat Et on peut lui donner envie de venir Si je prends l'exemple D'Accenture par exemple Où nous on utilise des technologies euh, Qui permettent de tester Via des jeux Certaines compétences Qui sont compliquées à tester Via un entretien Et donc c'est intéressant Pour Accenture, parce qu'on arrive à percevoir des choses qu'on ne percevrait pas dans un process plus classique. Et puis c'est aussi intéressant pour le candidat, parce qu'on lui donne une image d'accenture qui est digitale, qui est tech, qui est innovante. Et donc
0: ça peut intéresser le candidat. Ça,
2: ça vient aider la marque employeur
0: Absolument. Oui. Et, et en, en complément, en fait, on, grâce à l'intelligence artificielle, on peut personnaliser l'expérience du candidat. C'est-à-dire qu'un candidat qui arrive sur un site, plutôt que lui pousser des informations pour, pour l'intéresser lambda, on va essayer d'identifier, tiens, Qu'est-ce qu'il attend, ce, ce candidat, au regard de l'analyse de son CV, en disant, je vois que tes précédentes expériences, elles sont commerciales, donc je vais peut-être te pousser des contenus relatifs à l'activité commerciale de l'entreprise. Si, sur mon CV, on voit que j'ai des expériences plutôt technologiques, je vais plutôt peut-être pousser, en tant que recruteur, des contenus liés à l'innovation plus susceptibles d'intéresser le candidat et donc de, voilà, de me rendre plus attractif Donc pour on lui. reste
2: sur une histoire de mots clé, quand même c'est important, parce que euh, la place de la créativité des CV aujourd'hui n'existe plus.
3: Euh, alors, <rire> je ne vais
2: pas vous poser une colle hein, Mais, mais euh, c'est quand même important Parce qu'aujourd'hui les, les, les recruteurs euh, Regardent aussi la mise en page L'effort le, qu'a mis le candidat Sur son CV, si on n'est que sur des mots-clés
1: En fait je pense qu'il y, y a de toute façon Plusieurs risques dans l'intelligence artificielle qu'il faut bien maîtriser Un des risques de l'intelligence artificielle C'est de reproduire des schémas déjà connus, déjà existants etc. Donc euh, effectivement Quand on voit des, des, euh, des employés Ou des collaborateurs qui fonctionnent bien On va avoir tendance à se dire On va plutôt chercher euh, des, des compétences des, des, des traits de, de caractère euh, chez les candidats qui correspondent à ceux de nos meilleurs employés mais le risque de ça c'est de reproduire de faire une photocopieuse en fait d'individu euh, oui. et c'est absolument pas ce qu'on veut faire donc il euh, faut trouver le bon équilibre qu'on utilise l'intelligence artificielle entre je cherche des, euh, des choses que je connais déjà que je maîtrise déjà et en même temps j'essaie d'être un peu décalé aussi pour continuer à diversifier mon entreprise ce qui est très intéressant c'est qu'un des principaux bénéfices de l'intelligence artificielle dans le recrutement c'est justement de diversifier les candidats
2: oui parce c'est que que la complexité quand même euh, dans l'intelligence, celle que je vois en tout bah, cas C'est la complexité
1: mais c'est aussi, le, la, aussi une, 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 vraie, une vraie opportunité si Je prends l'exemple des, des grandes entreprises pendant très longtemps elles ont plutôt recruté sur la base du diplôme oui. Pourquoi Parce que sur une classe d'âge, il, il faut commencer à filtrer, encore une fois, parce que humainement, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, revoir 500 000 CV d'une classe d'âge. Donc le diplôme, pendant très longtemps, a été la clé d'entrée. Le problème du diplôme, c'est que ça ne conduit pas toujours à une diversification des profils. Grâce à l'intelligence artificielle, je peux embrasser davantage de profils, je peux rechercher parmi des gens que j'aurais pas vus jusqu'à présent, parce qu'ils n'avaient pas le bon diplôme, d'autres candidats qui peuvent être potentiellement très intéressants, et les attirer chez moi. En fait, j'arrête de regarder uniquement sous la lumière du lampadaire, et je regarde le reste du trottoir qui n'était pas éclairé jusqu'à présent.
2: Est-ce que le candidat, il peut tricher aujourd'hui en mettant des, des mots-clés en blanc sur blanc, par exemple. Non, on a, on pas, en a entendu euh, non, quelques non,
0: fois. Pas, non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Euh, parce que en fait, euh, euh, sauf à rajouter vraiment des milliers de mots, mais en fait, ça rendrait probablement l'analyse du CV plutôt plus compliquée pour la machine et ça aurait plutôt tendance à, je pense, éliminer le CV que voilà, augmenter les chances donc du Donc, c'est pas recommandé. Pour mais, mais
2: en revanche, ce qui
0: est, est intéressant, c'est, sans être polémique, en fait... Est-ce que la forme du CV, ce que vous disiez, la mise en page du CV devrait jouer C'est-à-dire qu'il y a énormément de tests qui ont été faits, des candidatures de testing qui ont été envoyées à des entreprises, les mêmes contenus dans le CV, juste des présentations différentes. Une fois, on garde le candidat, on une garde, une, le coup d'après, on ne le garde plus. Alors que c'est bien la même personne avec les mêmes expériences. Ce que ça prouve, c'est qu'en tant qu'humain et en tant que recruteur, vous avez des biais, des biais cognitifs euh, qui vont vous amener parfois à faire des choix qui ne sont pas forcément les bons ou pas justifiés. Ce que propose aussi l'intelligence artificielle, c'est de dire on va traiter toutes les, tous les CV.
2: De la même façon Avec la même
0: équité Il y a des CV On passe 5 secondes D'autres 30 fondamentalement Est-ce que c'est juste Est-ce est que c'est équitable La machine permet de dire Tous les CV seront lus Et tous analysés de la même façon Et peu importe Que vous ayez Du Arial Ou du Time New Roman Dans votre... Parce que finalement Ce pas les compétences Graphiques ou de design Qu'on recherche À part sur quelques postes Très précis Comme designer peut-être
2: Donc là vous rechangez Quand même Toute la, la culture du CV Et, euh, et de, sa, de sa fonction Puisqu'on était parti euh, Sur une seule page Avant c'était plusieurs pages plus il y en avait, mieux c'était Là, il n'y en a plus qu'une seule Et puis maintenant, c'est le graphisme qui était quand même important Et puis alors là, vous nous dites, en fait, maintenant Peu importe le graphisme, peu importe l'effort qu'on peut se mettre sur le CV C'est les mots-clés qui comptent
1: Oui, et puis le CV, c'est que le début, en fait, de l'état du process Ce qui est intéressant aussi, c'est dans les entretiens L'intelligence artificielle va au-delà de l'analyse ou du screening du CV par, Alors justement, par une fois qu'on
2: passe cette étape du, du CV on, on accueille le candidat Comment ça se passe
1: alors avant, entre euh, la première interaction euh, personnelle et, et euh, enfin plutôt l'analyse du CV et l'interaction personnelle, il peut y avoir une étape intermédiaire dans laquelle l'IA est très intéressante, qui est de proposer au candidat un jeu euh, sur lequel il va pouvoir euh, passer trois quarts d'heure, une heure, et sur lequel on va tester des aptitudes particulières. Donc ce jeu, on le travaille généralement, on l'élabore avec des experts en, en neurosciences qui nous disent, bah, si vous voulez tester telle aptitude ou telle compétence, voilà le genre de jeu, le genre de mise en situation qu'il faut faire. Et là, on teste pour de bon le candidat. Parce qu'en fait, un entretien, même un entretien d'une heure, on teste une qu'une partie en fait de la personnalité du candidat et vous parliez tout à l'heure de il y a des gens qui trichent qui, oui. bah, en fait c'est assez facile de connaître les recettes d'un entretien parce qu'elles sont relativement documentées alors que quand on est mis en situation grâce à un jeu ou grâce à une, voilà, une mise en situation c'est plus compliqué de, euh, euh, de, de masquer sa personnalité donc ça c'est très intéressant pour, le, pour les, les entreprises de effectivement utiliser l'IA pour accélérer le, le, la sélection de CV mais ensuite de mettre les gens en situation grâce à l'IA d'en déduire des, euh, d déduire des, euh, des choses sur, euh, voilà, sur la candidature et ensuite de, de rencontrer les gens cette étape euh, en face à face elle est de toute façon
0: indispensable
2: elle est, est importante oui
0: il y a un, en fait du coup d'où l'émergence d'un nouveau concept on appelle le DRH augmenté ou le recruteur augmenté c'est de dire sur un certain nombre d'étapes on peut substituer l'intervention humaine par la machine pour lui réserver plus de temps à une étape que pour le moment personne ne songe à digitaliser qui est l'entretien en face-à-face. -face. Mais en disant, la technologie peut donner plus d'informations, une grille de lecture complémentaire, j'oserais dire à 360 un petit peu du candidat, au recruteur pour lui dire, voilà, on me donne tous les outils pour que tu fasses le bon choix. On te libère du temps pour que tu en aies plus sur ce qui est le cœur de ta fonction, la découverte de l'humain. C'est une promesse qui est sympa quand même.
2: Alors, j'invite juste les téléspectateurs et les auditeurs à rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce que justement, on va voir qu'il y a euh, aussi l'intelligence artificielle dans cette étape de l'entretien individuel <rire> en one-to-one. Est-ce que euh, on va pas refaire des clones On est d'accord que quand même, euh, quand une entreprise va, va, on va dire programmer cette intelligence artificielle pour son, son besoin, euh, il y aura quand même des, des subtilités. Elle va, elle va quand même essayer de chercher un petit peu de diversité. Quelle est la place de la diversité
4: Alors, ben, euh...
2: Alors, euh, oui. <rire> allez-y. allez-y. moi c'est un sujet qui
1: me tient à cœur, donc je, je, oui. je suis ravi de répondre à cette question. Je pense que l'IA, bien utilisée, est une chance pour avoir plus de diversité. Plus de diversité parce qu'on va aller chercher plus de profils. Plus de diversité parce que justement, on va sortir des, euh, des mécanismes d'entretien un peu convenus et on va aller chercher des gens qu'on n'aurait pas regardés jusqu'alors grâce à l'intelligence artificielle.
2: Donc, c'est une chance. Une chance pour la diversité. Bien
0: utilisée, c'est une chance. C'est une opportunité, c'est sûr, et en complément. Euh, nous, on utilise l'intelligence artificielle pour analyser des millions de parcours de candidats et en fait, on voit tous les parcours atypiques possibles. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle permet de dire, il y a des gens qui hier étaient boulangers et aujourd'hui sont directeurs marketing, ça existe, alors que les humains n'y croient pas forcément. Il y a le met en valeur. Voilà.
2: Génial. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci beaucoup Julien Fanon et merci beaucoup Gonzague Lefebvre. Je vous dis à très vite pour la Minute Geek maintenant.
1: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
2: C'est la Minute Geek cette fois-ci avec Arnaud Leroux qui va nous présenter... Un robot recruteur. Bonjour Arnaud.
4: Bonjour Alexia.
2: Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de robots qui recrutent
4: Ben oui, <rire> les robots sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Ah oui Alors moi, ça fait plusieurs années que je suis une start-up suédoise qui s'appelle Furat robotique Et Furat robotique ils se sont spécialisés dans les robots sociaux. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à un robot social, Alexia avec... Un
2: robot social Non, pas du tout. Je ne vois pas.
4: Eh bien, Furat robotique commercialise depuis plus de 5 ans les robots sociaux, qui sont des robots qui intègrent une intelligence artificielle conversationnelle et cette IA, à l'intérieur de ce robot est capable de mener à bien en fait, des entretiens aussi bien dans le domaine de la formation que de l'accueil, que le coaching et surtout du recrutement.
2: Ok, alors là, euh, je, veux, je veux bien euh, qu'il y ait une intelligence artificielle via un ordinateur, parce que ça fait gagner du temps à tout le monde, euh, mais euh, l'intelligence artificielle donc dans un robot, comment ça se passe l'expérience euh, candidat C'est-à-dire qu'il arrive dans l'entreprise, on, on l'accueille physiquement par un, par un humain, et on le met dans une salle avec un robot
4: Tout à fait, c'est possible de l'imaginer comme ça, comme c'est possible d'imaginer en fait, des, des sessions de recrutement avec plusieurs robots, sur plusieurs tables ou dans plusieurs pièces. Le fait est que robotique et intelligence artificielle ont très longtemps fait bon ménage c'est pas la première fois qu'on voit les deux qui sont associés et depuis des décennies en fait la science-fiction nous abreuve de, de ce double usage après ces robots là sont aussi enrichis d'un certain nombre d'autres technologies comme des capteurs et ils ont un projecteur en fait qui vient projeter un visage humain sur un masque qui est sur le devant Incroyable. de la tête et donc vous n'avez pas vraiment l'impression d'avoir affaire à un robot mais plutôt à un humain robotisé qui montre des émotions et c'est là aussi l'intérêt du robot c'est que vous avez quand même un buste devant vous avec un visage qui affiche des émotions et vous êtes quand même dans une relation émotionnelle ce qui est bien plus augmenté que les job boards avec de l'intelligence artificielle oh, classique que l'on voit aujourd'hui. On
2: est d'accord est et est-ce qu'aujourd'hui en France on a ce type de technologie dans les recrutements
4: En fait aujourd'hui on voit quand même que des grands groupes en France comme L'Oréal l'a fait avec le robot Vera un robot russe, oui. on voit quand même que des grands groupes, Auchan aussi euh, a pu le faire ou d'autres grands groupes en France utilisent de plus en plus ce genre de technologie, c'est quelque chose qui est quand même encore assez cher. Hein. Sur la courbe de Garners, en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur des technologies qui ne sont pas encore des technologies peu coûteuses, donc ça coûte cher, mais ça se rentabilise par le nombre de sessions qu'on peut faire, et un robot peut faire beaucoup de sessions de recrutement, non seulement ça, mais il est auto-apprenant, donc plus il en fait, plus il apprend, plus il apprend, plus il est bon, plus il en a, plus il remonte de la data, bref, c'est très vertueux, et au final, peut-être moins coûteux qu'on ne le croit. En tout cas... On en voit de plus en plus.
2: Et on en voit de plus en plus, j'imagine que c'est d'abord les grands groupes qui vont se munir de, de oui, cette technologie.
4: Naturellement. Vous savez, un robot comme ça, il faut compter aux alentours de 15 000 euros. Euh, vous ne l'achetez pas comme ouais. vous achetez un bureau. Quoi. Non. Mais effectivement. Et ça reste moins cher qu'un moment... recrutement. Ah, c'est moins cher C'est moins cher, cher qu'un qu qu recrutement, vous avez raison. Et c'est moins cher qu'un recruteur.
2: C'est ça, surtout Donc
4: vous avez tout à fait raison. Et ça ne le... s'essouffle pas. Et non seulement, encore une fois, ça ne s'essouffle pas, mais ça remonte beaucoup de data très pertinentes et intéressantes. Donc c'est un vrai investissement qui est pertinent et qu'à mon avis on va voir s'inscrire de plus en plus dans les usages du recrutement de demain
2: Eh bien écoutez moi j'espère euh, en tout cas faire cette expérience un jour parce qu'on euh, va bientôt d'ailleurs se voir au Vivatech j'en profite yes. euh, pour voir euh, peut-être euh, les, les robots et l'intelligence artificielle J'espère Est-ce euh, que pour la, la, la toute dernière question euh, est-ce qu'aujourd'hui ça peut promouvoir la diversité quand même, ce type de technologie
4: Oui, je pense que ça ne l'empêche pas. Il ne faut pas oublier quand même que ces IA sont non biaisées, hein, naturellement. Elles sont moins biaisées qu'un être humain. Elles savent s'adresser à n'importe qui sans un certain nombre de biais et elles savent en fait pluraliser l'interaction avec les humains qu'elles ont. Donc c'est positif.
2: Merci beaucoup Arnaud Merci Alexia. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette émission avec la Startup du Jour.
1: BFM Business, Tech RH, la start-up
3: du jour.
2: Et pour la serre-top du jour, j'accueille aujourd'hui Robert Vesoul de Illuine. E Bonjour, Robert. Bonjour Alexa. Vous êtes président et cofondateur donc de Illuine, e qui est une société qui crée de l'intelligence artificielle, entre autres, pour le recrutement. Voilà. Et aujourd'hui, vous faites quoi exactement dans le recrutement et euh, l'intelligence Alors,
3: artificielle on travaille dans, dans beaucoup de domaines pour le recrutement parce que je, on pense que c'est un domaine où, où l'intelligence peut avoir beaucoup d'impact positif. Et on a travaillé notamment avec le groupe Randstad, qui est le numéro mondial dans les, les ressources humaines un chatbot qui s'appelle Randy, Randy. Qui, a, qui, a, qui a vu passer des, des dizaines de milliers, même maintenant des centaines de milliers de candidats qui ont été dans une expérience conversationnelle tout à fait originale qui, qui a été vraiment plébiscitée par, les, par les, euh, les candidats donc on a, on a beaucoup réfléchi ou comment l'expérience le, le, euh, qui, qui est pour nous un élément clé dans l'apport dans de l'intelligence artificielle c'est l'expérience le, des candidats dans la plupart des études montrent que que l'entretien de recrutement n'est pas vécu comme quelque chose de nécessairement positif et donc l'idée c'est de, de transformer l'expérience et l'intelligence artificielle peut le faire à plusieurs niveaux en amont pour rendre l'expérience plus fluide pour se dire qu'on qu est pris en main qu'on a du feedback sur son entretien et également pendant l'entretien euh, c'est ce qu'on a fait notamment avec euh, avec une entreprise qui s'appelle Anima recrutement dans le cadre de de feedback vidéo vous faites des entretiens et vous avez vous avez la captation de de votre vidéo vous avez un feedback de de ces éléments le tout étant principalement pour pour faire que le le candidat se mette le mieux en valeur tout à l'heure, vous parliez de diversité, d'ouvrir, de, et, et c'est très important. Le, le CV, effectivement, dans sa forme actuelle, il est appelé à évoluer. La vidéo est un élément qui va venir beaucoup enrichir les CV, parce qu'on le voit, les, 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 les employeurs, ils, ils communiquent sur des réseaux sociaux, sur, et les, les candidats, on voit fleurir ça, même dans les, dans les plateformes, enregistrent des vidéos, se mettent en valeur, et donc le, le, le CV simple va, va de plus en plus s'enrichir de, de médias comme la, la vidéo on y croit beaucoup c'est une façon de, de, de valoriser ce qu'on est capable de faire qui est différente de, de, de sa formation et des choses assez classiques de, de montrer des soft skills également qu'on peut avoir
2: donc d'après vous ça vient déstresser un petit peu le candidat oui, qui... ah, oui.
3: Et, 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 et pas
2: l'inverse j'aurais vraiment cru que c'était plus et, stressant de parler à une machine quand même
3: et, et donc dans, dans ce qu'on a imaginé avec Anima Recrutement on permet avec ce, ce vidéo Coach, de, de permettre à la personne de s'enregistrer plusieurs fois. On lui donne un feedback sur ce qu'elle a, a transmis comme émotion quand elle a enregistré une séquence. Et, et ça, c'est complètement de façon très éthique, euh, pas du tout à, euh, fourni à, à, à au recruteur, mais ça lui permet de, de valoriser, de se dire qu'elle qu qu va être la meilleure et sous le, se présenter sous le meilleur jour. Et on voit que c'est souvent un obstacle. Euh, on arrive de façon un peu stressée à un entretien-recrutement, on peut être timide et on peut avoir plein de talents. Donc plein de, 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 de compétences euh, ou de soft skills et, et pas savoir les mettre en avant donc, donc là, l'IA, elle va être très riche pour, pour donner plus de pouvoir au candidat et se, se dire qu'il est, euh, qu est sous son meilleur jour c'est pour nous des choses qui sont, euh, qui sont déterminantes euh, pour, pour Alors, un candidat. je ne
2: comprends toujours pas comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut euh, déceler les soft skills et la motivation et cette, ce, ce, cette lueur dans les yeux des, des candidats
3: <rire> Alors, c'est c'est vrai que si, vous, si, si on, on, on mettait l'enregistrement de notre conversation, on va, on va être capable de détecter, alors ce n'est pas une science totalement exacte, ça donne des tendances, il ne faut pas en faire une, une, une machine infernale mais qui va permettre de détecter dans notre conversation, dans notre échange, des émotions, des éléments où je vais vous, je vais vous, euh, vous proposer quelque chose qui va vous paraître dynamique heureux ou, ou quelque chose qui... Donc
2: c'est par rapport à la prosodie, c'est ça la ça, paraît, prosodie ça peut être candidat. la prosodie
3: et ça peut être le fond, c'est-à-dire je vais, je vais expliquer euh, aujourd'hui quand on, je, je, je suis j'enseigne à Centrale Supélec des jeunes ingénieurs ils se présentent de façon un peu réservée un peu euh, et donc le c'est aussi le fond c'est être capable de valoriser euh, de valoriser des projets qu'ils ont réalisés de valoriser des expériences un peu atypiques qu'ils ont faites. donc c'est c'est pas que la prosodie c'est aussi le fond et donc le, on analyse le texte en temps réel et et, et on est et les algorithmes détectent des émotions dans ce texte-là. Est-ce
2: que c'est ce que fait Randy que vous avez donc... Euh
3: c'est un euh... prolongement de ce qu'on a fait avec Randy. Avec, avec Randstadt, hein, c'est Randstad Exactement, Randstadt. Aujourd'hui, plus d'une centaine de milliers de candidats avec, avec Randy. On va aller sourcer les candidats, que ce soit sur le site web de Randstadt, sur Facebook, etc. Et on va lui proposer une expérience dans laquelle on va à la fois lui poser des questions, mais ce qui est essentiel pour tous les candidats, c'est qu'on va lui donner du feedback. C'est-à-dire qu'un candidat, il est toujours super frustré parce que il passe un entretien, il, il entre, il sort, il a un échange évidemment, mais il n'a pas de feedback sur sa candidature, ce qu'il doit améliorer, et il ne se dit pas, je sors de cette expérience de façon enrichie. Et nous, c'est vraiment un élément chez Ilwin qui nous tient beaucoup à cœur à la fois l'aspect éthique et le fait de se dire dans le domaine du recrutement il faut que ce soit une expérience heureuse parce que c'est un moment de rencontre où on va rencontrer une entreprise ça doit être une belle expérience
2: et est-ce qu'aujourd'hui euh, on peut imaginer des PME faire appel à Randy par exemple est-ce qu'il peut travailler dans d'autres sociétés que des Tout, grand, tout à fait. Donc même, euh,
3: Randstad, Randstad développe ça en marque blanche pour, mmh. pour, des, pour des grandes entreprises ou pour des PME pour être capable de, de donner ce même pouvoir de, ou ces, ces mêmes investissements les mettre au service de, de PME donc c'est c'est vrai que ça démocratise le recrutement pour, pour des PME, pour pouvoir, pour pouvoir vraiment faire cette partie fluide. Aujourd'hui, on a des gens qui déposent des CV dans des job boards qui, ont, qui, ont, oui. qui, reçoivent, qui reçoivent des fois une lettre, peut-être qu'un mail on, on donne suite, on ne donne pas suite.
2: Alors, sa fonction à lui, c'est quoi C'est d'aller chercher, sourcer Alors, il va
3: sourcer le candidat, oui. il, va, il va faire toute la, tout, tout, tout l'échange euh, pour pouvoir qualifier, poser un certain nombre de questions techniques pour être sûr qu'on est avec le bon niveau de compétence sur euh, sur tel ou tel métier. Et puis, euh, un certain nombre de questions sur ces soft skills, son positionnement, un certain nombre de, euh, de jeux... On va lui donner des feedbacks sur le marché, par exemple. Dans sa... il, est... il cherche du travail à Dijon. On va lui donner les éléments, le type d'offre. Donc, il qualifie, début... il qualifie et, le, voilà, le il candidat. Qualifie, et, puis, et puis, à un moment donné, ça passe le relais à un consultant euh, de chez Randstad qui va lui-même continuer dans un, entretien, euh, dans un entretien physique. Et ce qu'on qu fait aujourd'hui euh, et qui est l'étape ultime, c'est avec des outils comme on a développé euh, grâce à Ilwin Voice, c'est être capable de, de transformer notre conversation en direct, en, en texte et de, et de l'analyser pour, pour, pour poser des questions complémentaires, pour faire que l'entretien aille le plus loin possible, c'est-à-dire qu'on soit justement moins sur l'écume des choses, mais qu'on on capte le maximum d'informations et le maximum de, de signaux.
2: Donc euh, Randy peut, peut être accessible à, au PME comme au grand groupe euh, Quelques mots de la fin pour l'avenir de, de l'IA dans, dans le recrutement, c'est quoi le futur de Randy il va évoluer comment
3: euh, Alors il, il, va se, il se développe sur une panoplie de métiers beaucoup plus large et, et très vaste il, est, il, est, il, est, il est, devient très international euh, c'est vrai qu'il est ce qui est sa force, c'est à la fois de qualifier des éléments de, de, de compétences techniques, de hard skills et de soft skills. Donc, c'est vrai que c'est et, et, et il a été conçu pour être éthique. Et je pense que c'est un vrai sujet dans dans ce, ce thème de l'IA d'être d'être très éthique.
2: Merci beaucoup, Robert Vesoul, président et cofondateur de Illuine. E Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour une émission Tech
3: BFM Business Tech RH.